0: こんなふうに検察とか司法のを挑発して、えっと裁判官がこのグレーゾーンのあのものに対して、被告に対して有利な判決を出すわけないっていう。エンターテックストリート音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンジェリストの山口の一です。このポッドキャストはラジオトークアプリからスポティファイアップルミュージックなどにも配信しています。あなたがお聞きになっているサービスでぜひブックマークをお願いします。今とこれからのエンターテインメントテクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていく週1回のこのプログラム。今回はファスト映画って言って映画を再編集して短いのを作ってた人が逮捕されちゃったというお話があるのでそこからウェブ三点3 0時代のエンタメエコシステムみたいなことのお話ができればなというふうに思っております。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。はい。1週間のご無沙汰でした。皆さんご元気でしたかえ僕は2泊で2日間沖縄で先週予告しましたけど、お話をしてきました。デジタル時代の音楽ビジネスがインディーズアーチトにとってどうなんだみたいなことで招きいただいてお話をしました。ノートにその時のレポートみたいなのを書きますので、沖縄の話はぜひそれをチェックしていただければと思います。うん、えっと、今日は、これは IT メディアのニュースなんですけども、ファスト映画で逮捕の男性、メディアのインタビューで自己正当化する発言を繰り返していた。家宅捜査まで動画にっていうニュースなんですね。で、なんか、ファースト映画って言って、その映画の、本物の映画の一部を切り抜いて、映画の何、まあ、総集編っていうの短く紹介する動画を作ってた人がいたんですって、僕、ちょっと、エンターテックエヴァンジェリスト的には、不覚にも全然知り、そういう動きがあるっていうのを知りませんでした。で面白いなとも思いつつ、で、この、ファースト映画の YouTuber の方の関連の動画っていうのを、ファースト動画自体はまだ見れてないんですけど、見ましたけど、あれですね、ちょっと、自分のこと頭いいと思っちゃうと失敗しちゃうっていうね、感じのあの印象を持ちました。やっぱ無知のうちとね。2000年以上前にソクラテスが言ったのはすごく正しいなと思うんですが、あの絶対裁判で俺は負けないみたいなこと言っていて、あの、多分間違ってるんですよね。あの、こんな風に検察とか司法のを挑発して、えっと裁判官がこのグレーゾーンのあのものに対して、被告に対して有利な判決を出すわけないっていう、そういう大人の知恵を教えてあげたかったですね。あの、実際そのデジタルがどんどん発展していくことで、今まで著作権法が想定していない事態になってるっていうのは事実なんですよね。で、引用っていう概念が著作権にはあって、要するに何か自分が語りたいことを語るためにその一部を紹介するのはいいんだよっていうのはあるんですね。だから小説について語りたいときにその小説の部分を引っ張ってきて、え、俳句について。俳句だったら別に五七五全部書いちゃってもいいわけですよ。その場合、まあ裁判になると大体その引用した部分よりもたくさん語ってるかどうか。なんか意見を語ってるかどうかみたいなことがまあポイントになったりするんですけど。まあこれは現状の著作権法とか今の社会通念上は普通に完全に著作権法違反なんで、これ捕まっちゃって、ずっと罰せられちゃうとは思うんです。まず大前提としてね。ただ、改めて面白いなと思うのはもう要するに、実際の映画をえ素人の人が自分でいいと思うとこをつまんで紹介するってことが物理的にはできちゃうっていうのはまあそうだよなとで。音楽だとね、まあリミックスとか、まあそもそも曲をカバーするっていうね、ことが起きているし、普通にそういうことがあるんだけど映像の世界でもまあリミックスみたいなもんですかねっていうのが、あのノンストップミックスに近いのか、できる時代になってるんだなっていうふうに思いました。で、これって、まあ私 NG 創作だし、そのキュレーションでもあるわけですよね。だから、これからは、この Web3.0 の世界観っていうことを考えるんだとすると、こういう作品を見たときに、クリエイターの人が何か自分が刺激されて、何かそこから派生した作品を作りたいっていう、二次創作、3次創作、4次創作っていうようなことが広がるような作品っていうのが、これからの時代の多分ヒットしていく作品になるんだと思うんですよね。で、あとは、もうメディアが紹介したからっていうことよりも人から人に伝わっていく、つまりキュレーションされていくっていうことが音楽にし度映画にし度ヒットするかどうかのポイントになってくるわけですよね。ということは今回のファスト映画みたいなことがしたくなるような映画がいい映画なわけですよ。これからは特に。なので、こういうことを何らかのルールの中で促進して、だから仕組みとして、エコシステムとして N 字創作はこういうルールの中ではやってもいいですよ。むしろやってくれて、キュレーションして、その結果、他のユーザーがいいと思ってお金を払ったらそれをシェアしていきましょう、みたいなことが、まあできるような時代になっていくし、それを作っていかなくちゃいけないんでしょうね。やっぱ大事なのは、クリエイターとユーザーで。で、その今は、そのクリエイターとユーザーがグラデーションでつながっている時代。ユーザーが誰でもクリエイターになれる時代なので、それを取り巻くエコシステム。みたいなことを考えていかなくちゃいけないんだと思うんですよね。なんで、ちょっと勘違いしちゃったファースト動画で捕まっちゃった YouTuber の人の話っていうのが、昔はこんなことがあったんだよって、今はこういう仕組みになったよねっていう時代を早く作っていかなくちゃいけないんだなと思うんですよね。だから、ナップスターとかご存知ですかあの、ファイル共有サービスで音楽著作権に違反しているってことで潰されちゃった会社が、まあ、今別のサービスとして名前自体は残ってますけど、とか、グルーブシャークっていうね、ひどいサイトもあったんですけど、スポーティファイが出てきたことで、ナップスターは成仏したわけですよね。なんで、なんかそんな風に、新しいエコシステム、新しい仕組みができてくることで、今回の話っていうのが、それの前史、その前哨戦昔はこうだったよね。今はこういう風に集約されたよねってことができるといいのかなと。そういうサービスを作っていくことに、プラットフォームっていうんですかね。スタートアップスタジオの代表の私としてはですね、そういうサービス、プラットフォームを作っていくことに、ぜひ企業家の方と一緒にそこに注力していきたいなと思います。なんかそんなことを考えさせられる。これは、先ほどもなんだけど、こういうファースト映画みたいなことを取り込んで、それを促進していって、むしろそのことで、クリエイターが映画を作った最初の一時クリエイターもメリットが出てくるっていうような仕組みにしていかなくちゃいけないんだなというふうに感じたということをお話ししておきたいと思いましたで、そんな時にギャラミュージックっていうねギャラゲームっていうところが NFT のあの音楽プラットフォームサービスを今やろうとしていてスヌーブドックとかスティーブ青木とかと組んで発表するっていうのが始まってるんですよねそれがなんか進展がニュースになってましたこれはコインポストでヤダミュージックが目指す音楽業界の変革っていう記事なんですけど、これもぜひ読んでいただきたいと思います。音楽業界における資金調達の方法や楽曲の所有権、音楽出版のあり方に変革を起こしたいと言って立ち上がったっていうことを言っているんですね。で、音楽ビジネスを変革するための新たな分散型音楽エコシステムを正式に指導しました。と。ギャラの新たな分散型ノードネットワークはアーティストやクリエイターへの報酬を向上させ、ファンはその成功を共有できるようになります。ギャラは今年の後半までにファンが好きなアーティストの音楽を聴くだけで収益を生み出すことができるようにする予定ですって書いてあて、まああの僕らもね、ドットミューラーという音楽 NFT のマーケットプレイスやってるので、あの思想的には非常に共通する部分があるので、興味深く注目しています。で、考え方としては全然間違ってないなと思うんですけど、これどうかなって僕はこのギャラミュージックに関して思うのは、流通の方法を改革していって、ドットメイドはオークションで競り落とした人のことをコモンズオーナーって呼んでいて、良質の音楽ファンのコミュニティが、イコールコモンズオーナーのコミュニティがアーティストを支援していく。アーチトにとってはユーザーダイレクトファイナンスの仕組みになっていくってことを掲げてやってるんですね。で、ギャラはそれをそのゲームなんかで使っているような技術的なところも取り込んだ形の、えー、と仕組みとして提供しようというふうにしてるんですけど、僕が気になるのはユーザーの音楽体験のところはどうなっているのかなと。音楽体験自体のイノベーションっていうのがどうなるのかなっていうのに興味があって、そこが、えー、と素晴らしいんであれば、なんかぜひ関わりたいなというふうに思うんですけど、音楽体験のイノベーションって、つまり音楽を聴くこと自体にそんなにユーザーに何かペインはあるのかっていうと、そこが、えっと、ちょっと疑問点としてはあるなというふうに思うんですよね。金銭的なイニシアティブとか資金調達の方法、楽曲の所有権みたいなところのイノベーションがあるっていうのはわかるし、それは僕らも、もう少し、まあ、ある種ギャラよりコンサバティブなってんですかね。既存の仕組みとの圧力が少ない方法でドットミューラーはやろうと思っていて、音楽体験自体は基本今までの体験のところに乗っかっていこうっていうふうに現状では考えてるんですよね。なので、音楽体験のイノベーションどうなのかってことも、この流通の問題と並行して考えていくべきことだろうなと思うし、じゃあメタバースが、の世界がもっともっともっと一般的になった時に、そこで音楽体験がどうなっていくのかっていう話と、NFT による所有の話っていうのは、なんかやっぱりセットで語られていかないといけないことでもあるんだろうなと改めて思いました。このギャラミュージックにも沈黙していきたいと思います。えー、音楽体験というともう一つ、えっ、ー、と最後に Spotify ンアーティストの対応言語が26言語になりましたというニュースもあったのでご紹介しておきます。日本語もその中に含まれております。なので、これまでちょっと英語で見るのもめんどくさいなと思ってたアーティストの方もぜひ配信してる人は自分の音源がどこでどういうふうに聞かれてるのかわかるって素晴らしいことなんです。すぜひ、スポーティフォイアーティストを見るのが、アーティストとマネージャーにとっても日常的な当たり前のことになるといいなと思っています。ということで、今週は、ファースト映画が新しいエンタメ作品のエコシステムの、まあ、前哨戦みたいな捉え方でになるのかなと。ユーザーにもしかしたら作品の一部を、一部をとか好きなところを編集させるみたいなことを、えっ、ー、と、新しいエコシステムに取り込んでいけるといいのかもしれませんね。現状、この方が抱らていることは、著作権法になったんで、まあ、取り締まっていただくのには依存はないんですが、点て点というお話をさせていただきました。山口のりかずのエンターテックストリートいかがでしたでしょうか。また来週お会いしたいと思います。それでは、元気に1週間頑張りましょう。バイバイ。